0: Hallöchen, heute ist der beste Tag deines Lebens und ich freue mich auf ein neues Gespräch mit dem lieben Peter. Herzlich hallo willkommen, Matthias, Peter. hallo liebe Zuschauer, schön wieder da zu sein. Ja, schön, dass du wieder da bist. Für mich das ist es ja immer das Highlight, mit dir wieder zu sprechen. Und ähm, ja, und heute sprechen wir wieder über das aktuelle Zeitgeschehen, über die neuesten Ereignisse. Aber vorher noch eine kleine Ankündigung. Und zwar machen wir ein großes Gewinnspiel nur für YouTuber, wo wir 21 Produkte verkaufen, nicht verkaufen, sondern verschenken. Und zwar unsere Express darmco Premium. Einmal, zehnmal meinen Bestseller Reise in die Freiheit, zehnmal unsere Parasitenkur. Du kannst ganz einfach mitmachen, indem du einfach unter den, unter den, auf den Link klickst, unter dem Video und dann unseren YouTube-Kanal abonnierst, einmal dieses Video hier likest und deinen Namen und deine E-Mail-Adresse einträgst und dann bist du auch schon dabei. Und das geht bis zum 11.09. 23.59 Uhr, so lange läuft dieses Gewinnspiel, aber ich werde das im nächsten Video oder im letzten Video kurz vor dem 23. kurz vor dem 11.09. nochmal ankündigen. Aber jetzt geht's direkt los. Lieber Peter, was hat sich Neuestes ereignet?
1: Naja, gut. Also, diesmal war es auch wieder nicht langweilig, wobei die meisten Menschen jetzt, sagen wir mal, persönlich wenig gespürt haben, außer sie haben äh, viel Regen abbekommen, was tatsächlich auch bei mir im Ort so war. Also, bei mir war auch Keller im Wasser, äh, Keller im Wasser, Wasser im Keller. Ich wohne ja nicht weit weg vom Frankfurter Flughafen. Da war das Vorfeld überflutet. Äh, da standen wirklich die Flugzeuge im Wasser drin und im Südbahnhof Frankfurt, da gab es Wasserfälle, die U-Bahn-Treppen runter, das war schon recht beeindruckend hier äh, vor zwei Wochen. Ähm, ja, aber das hat natürlich was damit zu tun, es regnet momentan viel an vielen Stellen der Welt, aber der Peter Heisenko hat das ganz schön berichtet. Letztes Jahr ist in der Nähe von Tonga ein unterseeischer Vulkan ausgebrochen, der aber nicht ganz tief war, sondern relativ dicht unter der Oberfläche und da ist halt sehr, sehr viel Wasserdampf auch in die Atmosphäre gekommen und das dauert seine Zeit, bis der sich verteilt und ich denke, ein Teil dieser starken Regenfälle ist einfach darauf zurückzuführen, es ist viel Wasser in der Atmosphäre und das muss wieder runter. Und das ist halt da, wo es halt passiert, unter Umständen dann auch ein bisschen zu viel des Guten. Hat aber weiterhin, also das äh, Narrativ, was man ja so gerne hätte auspacken wollen von der Hitzekatastrophe und den Hitzentoten und die Einschränkungen waren ja auch schon in der Vorbereitung. Ähm, das ist im wahrsten Sinne des Wortes ins Wasser gefallen. Also sprich, da hört keiner mehr, hörst du nichts mehr von. Das wurde im Juli noch so versucht anzuschieben und dann hat das Wetter so richtig gesagt, nee, dir zeige ich mal den Stinkefinger und ich denke, das war Mutter Natur, die da jetzt schon
0: mal gezeigt hat, wo der Hammer
1: hängt und Wobei ja, man, jetzt, es
0: gibt ja die, ne, das hatten wir im letzten Gespräch auch, es gibt ja die Möglichkeiten der Wettermanipulation. Glaubst du, dass sie es nicht geschafft haben, gegen, äh, die, gegen das natürliche Wetter anzukommen oder gar nicht erst versucht haben? Also äh, vielleicht wollte man es
1: versuchen, aber also eins ist auch klar, das kommt aus der geistigen Welt auch immer wieder. Also wenn Mutter Natur, wenn Mutter Erde was macht, dann ist sie im Endeffekt dann immer doch noch stärker als unsere Manipulationsmethoden. Ja, ähm, Natürlich kann man sowas auch herbeiführen, aber diesmal war es eher kontraproduktiv für das, was sie machen wollten. Ja, weil diese Kampagne ist ja schon gelaufen. Die ist ja eigentlich im Januar schon angelaufen mit dem angeblichen Wassermangel im Gardasee und in den Kanälen von Venedig. Und man wollte eigentlich dieses Jahr, das war ja mit Voransage, mit der Hitzekatastrophe, die neuen Einschränkungen dann ein bisschen einläuten, die man mit dem großen C getestet hatte. ja. Und äh, ja, mein letzter Denkbrief hatte die Überschrift gescheitert, weil das war meiner Ansicht nach die dritte Aktion, die dieses Jahr gescheitert ist. Die erste, haben wir darüber gesprochen, war eine große Kältewelle im Januar in Verbindung mit Gasmangel in Mitteleuropa, der sehr handfest verhindert wurde. Dann wollte man wohl, kommen wir auch noch mal gleich, hat jetzt aktuell in meiner Ansicht nach Folgen gezeigt, im Juni ja im unmittelbaren Anschluss an die Air Defender 23 Übung durch den Putsch gegen Russland, gegen Putin, äh, mit Pryoshkin, äh, Pryoshkin, äh, da Russland so destabilisieren, dass man da eingreifen kann. Das ist aber auch massiv in die Hose gegangen, weil der Putsch war ganz schnell wieder zu Ende. Im Endeffekt war es gar keiner. Und damit konnte man auch den Dritten Weltkrieg nicht anfangen oder schon gar nicht die, die Einschränkung, die man mit geplant hat. Und dann, wie gesagt, war die Hitzekatastrophe, die auch im wahrsten Sinne des Wortes ins Wasser gefallen ist. Und momentan habe ich so den Eindruck, dass sie äh, in ziemlicher Panik sind und mit relativ leeren Händen dastehen, weil nur so ist es zu erklären, dass man tatsächlich das tote Pferd Corona jetzt versucht wieder aufzuzäumen. In den angelsächsischen Medien, äh, vor allen Dingen in den USA, aber auch in Großbritannien ist das wohl schon ziemlich stark. Aber auch hier geht's los. Es gibt ja eine neue Variante, die heißt Eris. Und die soll ja so ansteckend sein. Und im Endeffekt muss man da jetzt wieder Maßnahmen ergreifen. Und es gibt schon die ersten Krankenhäuser und Heime, die schon wieder mit Maskenpflicht anfangen. Aber das ist was, was meiner Ansicht nach aus mehrerer Hinsicht kaum funktionieren kann. Bei ein paar Leuten wird das wieder funktionieren. Aber erstens haben ganz viele Menschen von der Schose die Nase voll. Und dass weder die Maßnahmen was gebracht haben, noch die Spritze, das haben viele auch von den Nicht-Aufgewachten verstanden.
0: Mhm.
1: Mittlerweile gibt es ja auch eine Vielzahl von Studien, die nochmal rausgekommen sind, wo auch teilweise in den Massenmedien darüber berichtet wurde, dass diese Maßnahmen nichts gebracht haben, teilweise schädlich waren, ja für die Kinder insbesondere, aber auch für alle anderen. Das trifft jetzt wieder auf eine neue Panikmache. Das kann nicht so laufen. Und äh, das ist auch eine alte Regel, also äh, wenn ich jetzt, ich müsste mit was Neuem kommen, aus deren Sicht, ja, ich, äh, dass sie jetzt versuchen, diese Schose noch nochmal hochzufahren und es gibt tatsächlich, also der Alex Jones hat das in den USA gesagt, er hätte zwei äh, Informanten aus dem Gesundheitssystem, also da wäre ganz sicher geplant, dass man das wieder hochfährt, schon im September und dass man dann im Bereich Richtung Ende des Jahres wieder zu vollen Lockdowns kommt was auch in den USA nie und funktioniert. Das haben sie schon eine ganze Reihe von Bundesstaaten ganz klar ausgesprochen. Lockdown-Verbot in lokalen Gesetzen erhalten, erlassen. Nicht? Also das geht in den USA auch in die Hose. Aber nichtsdestotrotz versucht man es. Ja, Und hier ist es dann natürlich auch so, äh, es gibt jetzt einen ganz tollen Impfstoff dagegen. Nicht? Allerdings, dass die wirklich tödlich ist oder gefährlich ist, die ist ja noch harmloser wie Omikron. Also wie will ich damit Angst machen? Das kann eigentlich nicht funktionieren. Es ist meiner Ansicht nach, also man kann es so interpretieren, als ist da jemand in Panik. Und wir kommen gleich nochmal drauf, warum vielleicht auch der, der Zeitpunkt ist zu früh. Also wenn ich sowas mache, müsste ich das frühestens so Ende Oktober, November, wenn die Erkältungssaison wieder losgeht, dann habe ich wieder mehr Fälle im Krankenhaus von ganz normalen Grippen. Und dann kann ich das ausschlachten. Momentan haben wir ja noch Sommerwetter mehr oder weniger. Wir haben September noch nicht mal. Also da ist ja noch nichts. Mhm. Ja, also von daher ist das auch eigentlich viel zu früh, äh, wenn man das überhaupt sinnvoll machen wollte. Und dann stellt sich schon die Frage, warum machen die das jetzt? Das kann eigentlich nicht erfolgreich sein. Und interessant finde ich natürlich den Namen dieser Variante, Eris. Weil Eris ist, die griechische Göttin des Streits und der Zwietracht. Mhm, mh. Und diese Namen werden nie zufällig gewählt. Und eins ist auch klar, wenn die jetzt wirklich damit wieder voll hochfahren und parallel, was da schon passiert ist, aber immer klarer wird, dass das, was gemacht wurde, was man jetzt wieder machen will, schädlich war und nicht wirkt. Das ist natürlich eine explosive Mischung. Insbesondere, weil viele Menschen auch von den nicht aufgewachten, das merkt man ganz deutlich, nicht bereit sind, diese Chose nochmal zu machen. Mhm. ja, Und das gibt natürlich unter Umständen äh, eine deutliche Volkswut. Und ich habe auch so ein bisschen den Eindruck, genau das will man ja eigentlich auch erreichen. Man will, dass endlich die Bevölkerung, ihre Regierung und das Parteiensystem wegräumen. ja, Und das könnte ich so natürlich erreichen. Und dann macht dieser Same, Name nämlich absolut Sinn.
0: Ja, ja, nur die, nur, ich meine, bisher ist das ja in Deutschland nicht passiert. Also natürlich gab es Menschen, die auf die Straße gegangen sind und sich gewehrt haben, aber die breite Masse ja nicht. Und ich kann mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, dass das in Deutschland in absehbarer Zeit passiert, also dass die Leute wirklich, also dass die Masse wirklich aktiv wird.
1: Es kommt also, ein bisschen drauf an, was man ihnen wirklich antun will. Und insbesondere, was dann vielleicht auch noch rauskommt. Weil da kommen wir auf den zweiten Punkt, warum offensichtlich momentan Leute ein bisschen Panik bekommen. Das war auf bachheimer.com, das war interessant. Das war von einem ägyptischen Geschäftsmann, da weiß man jetzt natürlich nicht. Aber es war mal interessant, die Sichtweise von dem zu hören oder zu lesen, der offensichtlich gute Kontakte hat. Und der hatte ges gesagt, also in ein bis zwei Monaten ist diese Ukraine-Geschichte zu Ende. Das kann ich mir gut vorstellen, ja, weil die Ukraine gewinnt keinen Blumentopf mehr da. Mittlerweile hat sogar, das sind schlimme Zahlen, dass sie äh, 10.000, äh, ich weiß jetzt gar nicht, was für einen Zeitraum, will ich jetzt nichts Falsches sagen, 10.000 Soldaten neu äh, requirieren müssten, um die Verluste auszugleichen. Also im Endeffekt hat dazugegeben, der Zelensky, dass äh, ein unglaublicher, Verlustrate, jetzt nicht alle tot, auch Verletzte, aber äh, da täglich im Endeffekt äh, passiert bei der Ukraine und sie gewinnen nicht viel. Jetzt nach mittlerweile auch vielen Wochen sogenannter Offensive sind sie nicht wirklich weit gekommen. Es ist relativ klar mittlerweile, dass da dieser Krieg ist verloren für den Westen und die Ukraine. Ja, und dieser, er hat aber auch gesagt, dann würden Sachen rauskommen und dann müssten sich alle, Deutschland, die NATO, müssten sich alle bei Russland entschuldigen. Und interessanterweise ist das aber auch von diversen medialen Quellen äh, vorher gesagt worden, es werden halt Sachen rauskommen in der Ukraine mit Thema Menschenhandel, Organhandel und, und, und. Biolabore hat Russland jetzt ganz viel wieder vorgelegt, äh, dass äh, völlig klar ist, äh, dass da nicht die Guten gesessen haben. Und das ist schon, kann ich schon gut vorstellen, dass insbesondere vielleicht, es kann von ganz hinten so geplant sein, aber zumindest ist die Leute, die im Vordergrund stehen, wie unsere Politiker, die haben ja schon vor Monaten wirklich beschworen, die Ukraine muss gewinnen, als wäre wirklich, wird die Welt untergehen, wenn die Ukraine nicht gewinnt, ja, deswegen gehen ja Verhandlungen auch gar nicht, es geht ja gar nicht darum, dass die Ukraine komplett besiegt wird, es geht darum, dass dieser Krieg aufhört und da haben offensichtlich auch einige von unseren Politikern und äh, Leuten, die im Fernsehen auftreten, wirklich Angst davor. Ja, Und vermutlich wissen die, was da hinten dran ist. Und es ist ja auch klar, dass was in der Ukraine passiert, das sind ja nicht nur die Ukrainer. Das heißt, von solchen Geschichten verdienen auch andere ihr Geld. Die Ukraine ist seit 2014 mehr oder weniger ein rechtsfreier Raum. Da geht's, ging sehr, sehr viel und da haben sich auch sehr, sehr viele primär aus dem Westen, glaube ich, reingehängt, weil das sind Riesengeschäfte, die ja. da gemacht wurden. Mit allem Möglichen, was du nicht wissen willst. Und von daher haben da ein paar Leute, glaube ich, ganz persönlich auch richtig Angst davor, dass das mal rauskommt. Und offensichtlich könnte das passieren. Und dann gibt es natürlich einen weiteren Grund, warum man vielleicht unbedingt ein Ersatzthema braucht, wie zum Beispiel ein neues Corona-Thema, dass man jetzt unbedingt hochfahren muss, um die Leute abzulenken, vielleicht was anderes zu machen. Also es wird sehr, sehr spannend, was im Herbst noch passiert, weil äh, es ist ganz offensichtlich, dass man versucht, uns wieder irgendwas äh, vorzusetzen, um uns klein zu halten. Ja, Auf der anderen Seite, aber äh, was man so hört, wird einiges wohl auch nach oben kommen. Also es ist, es ist verschiedene Prozesse, verstärken sich gerade, verdichten sich, äh, auch in den USA, äh, das ist ja auch spannend, da äh, mit der Verhaftung von Trump und seinem äh, Max-Shot, seinem Fahndungsfoto, was er da hat machen lassen, dass er jetzt aber ausschlachtet ohne Ende, also
0: das hat Trump nur also, geholfen. Wurde, wurde der vorübergehend festgenommen? Ja,
1: der, der hat sich äh, gemeldet und musste dann, der ist also nicht eingesperrt worden, aber der ist... Äh, hat sich ein Görger war das, glaube ich, weil an, er ist ja angeklagt, die Wahl beeinflusst zu haben. Das ist eigentlich eine absolute Farce. ja. Aber ähm, die Wahl beeinflusst zu haben, wo er verloren hat. Ähm, ja, aber im Gegenteil. Also es ist ja, er ist so populär wie noch nie. Er nutzt dieses Foto jetzt ganz eifrig auf X. Das Twitter ist ja nicht mehr X. Also Twitter heißt jetzt X, sonst ändert sich nichts in Abwandlung zu einem Werbespruch, von einem Schokoriegel von vor vielen Jahren. So, Twitter äh, heißt jetzt X. Twitter heißt jetzt X. Ja. Okay. Auch eine spannende Frage, war, was dahinter steckt, da könnte man auch lange drüber reden. Äh, aber ähm, Tatsache ist, äh, Tucker Carlson hat jetzt ein Interview mit, äh, mit Trump geführt dort und weil Tucker Carlson, das ist ja auch, der ist ja geschafft worden bei Fox News und dieses Interview hat jetzt eine größere dreistellige Anzahl von Millionen von Aufrufen, also weit über 100 Millionen Aufrufe, Abrufe und äh, sind natürlich nicht alles US-Amerikaner, aber die meisten schon. Das heißt, äh, die etablierten Medien werden momentan gerade richtig vorgeführt und diese tucker carlson geschichte ist sowas von einem Schuss in den Ofen gewesen. Und äh, Trump nutzt das momentan gnadenlos aus. Ich weiß aber nicht, ob es wirklich, also ich, ich habe so meine Zweifel, dass es noch eine Wahl wirklich Ende 2024 in den USA geben wird. Ich glaube, die Dinge werden sich vorher schon beschleunigen. Interessanterweise hat ein, ein Amerikaner mal, gibt ja solche bilderzeugende KIs, ja, wie Dell äh, wie, wie Dell I und so weiter. Ähm, die hatte eine mal mit den Fragen einfach nach dem Ergebnis dieser Wahl 2024, wenn wir der nächste Präsident gefüttert und geschaut, was für Bilder rauskamen. Und es kam in einer überwiegenden Anzahl von Bildern immer wieder Trump, interessanterweise. Allerdings teilweise auch in Darstellungen, wo man schon sieht, dass also in den USA wird es auch nicht eitel Sonnenschein sein Also sprich, da ist einiges zu erwarten. Jetzt kann man natürlich sagen, man weiß, welche Informationen diese KI da herangezogen hat. Aber sagen wir mal regulär gesehen, würde es wohl Trump werden. Da haben auch die republikanischen Gegenkandidaten keine Chance, aber ich weiß, wie gesagt, nicht, was da in den USA, bis 20, Ende 2024 ist halt noch ein bisschen Zeit. Und was man so hört, auch von Egon, äh, werden da Dinge passieren, die äh, wahrscheinlich einiges verändern werden. Ganz nebenbei, äh, wir hatten ja zuletzt über die Tempelöffnung in Deutschland gesprochen und die Folgen. Na, bei uns in Kirchheim ähm, mit der Schumann-Frequenz und ich hatte damals ja auch schon vermutet, äh, das ist jetzt noch mal ganz klar bestätigt worden, dass diese, dieser Tempel äh, eine ganz wichtige Schutzfunktion für den deutschsprachigen Raum haben wird. Jetzt ist das Spannende, in den USA wird am 1. September auch ein Tempel eröffnet. Ein sehr großer, ist eine ehemalige Kirche im Bundesstaat New York. Und das ist im Endeffekt für die USA auch nicht schlecht. Aber da ist ein anderer Aspekt Gottes, nämlich Narashima. Das ist der mit dem Löwenkopf. Und das ist der, der halt auch äh, recht handfest mit dunklen Kräften umgeht. Das wird auch da dargestellt, insbesondere Dämonen. Und gerade in New York würde ich mal sagen, so einige Herrschaften, die da äh, nicht so weit weg sind. Also es ist spannend und das wird eine Auswirkung auf die USA haben. Und das könnte aber durchaus auch aufräumenden Charakter haben. Also sprich, das wird auch interessant, wenn dieser Tempel dort aktiv ist, äh, was dann in den USA so passiert. Energetisch, und das hat der Egon in seinem Fischer in seinem letzten Blogbeitrag geschrieben, ist in den USA sieht es ziemlich übel aus. Ja, und das wird irgendwann zwangsweise auch Folgen haben. Hm. Interessanterweise gab es jetzt ja da auch einen, äh, ich muss mal gerade gucken, wie hieß denn der? Da ist ein, ein YouTube-Video durch alle Decken gegangen und zwar von einem Herrn, der heißt äh, Oliver Anthony und der hatte da ein Lied gesungen, einfach mit der Gitarre, Gitarre, Richmond of North Richmond. Und damit meint er die Richmond of North äh, North of Richmond. Das sind äh, die Herrschaften in Washington. Und da sinkt sich da halt ein bisschen den Frust von der Seele, dass die Arbeitenden, the working poor, also viele, viele US-Amerikaner, die immer noch arbeiten, die aber früher in der Mittelklasse waren und mittlerweile abgestiegen sind, sich die Finger rund arbeiten und kaum noch über die Runden kommen. Und damit hat er wohl einen absoluten Nerv getroffen bei vielen US-Amerikanern. Der Mainstream findet das gar nicht gut, weil im Endeffekt da auch ein bisschen so die die übergewichtigen Sozialhilfeempfänger angeprangert werden. Aber da wird auch so durch die Blume gesagt, dass es ja reiche Herren gibt, die auf Inseln fliegen, um sich da zu vergnügen. Damit dann redet er, meint dann natürlich die Epstein-Geschichten. Hm, hm. ähm, aber so ein Lied kann sehr, sehr viel äh, bewirken. Also ich glaube, das weiß nicht, den Film "Wreck the Dog der ist ja bekannt äh, mit Dustin Hoffman äh, in den 90er-Jahren rausgekommen, äh, wo ein kompletter Krieg inszeniert wird, weil der Präsident gerade eine Sexaffäre hatte, Verrate und Wahlen anstanden. Anst also es ist eine Komödie, aber es ist ganz, ganz viel Wahrheit drin. Ähm, dort äh, erfindet man einen Krieg von Amerika in Albanien, den es aber gar nicht gibt. Aber auch da gibt es einen Komponisten, der immer den richtigen Song komponieren muss, ja, von den verlorenen Helden, da gibt es dann zwei, die man aus dem Gefängnis holt, die dann, eine Heldengeschichte muss es immer geben und den richtigen Song dazu. Und das ist jetzt hier auch passiert, aber genau andersrum. Ja, mhm. weil dieser Song von diesem Mann, und der Mann meint glaube ich, ehrlich, also, er macht den Eindruck, er hat, die Musikindustrie hatte ihm äh, einen 8-Millionen-Dollar-Vertrag angeboten, den hat er abgelehnt, er ist gläubiger Christ, ja, und mittlerweile hat es, ich 35 Millionen Abrufe auf YouTube, dieser Song. Also er will aber damit kein Geld verdienen, sondern er singt das sich von der Seele. Es ist ehrlich und das spüren viele Menschen.
0: Mhm. Sowas
1: kann eine unglaubliche Wirkung haben. Mhm. Gerade auf diejenigen, die bis jetzt, glaube ich, auch noch relativ ruhig waren, aber die natürlich gemerkt haben, wie sie immer mehr abgestiegen sind. Das ist ja in den letzten Jahrzehnten bekannt gewesen, dass der Mittelstand in den USA größtenteils verschwunden ist. Ein paar sind aufgestiegen, die sind reich geworden, aber die große Anzahl arbeitet teilweise mit mehreren Jobs und ist trotzdem, kann sich nichts mehr leisten. Ja, Und das sind alles so Dinge, die arbeiten eine gewisse Zeit lang, aber irgendwann ist auch mal Schluss. Und deswegen denke ich, in den USA geht das auch nicht mal lange so gut mit der Biden-Show und äh, diesen ganzen Dingen. Deswegen bis 20 Ende 2024 eine Wahl, das ist noch ein weiter Weg, und von daher schauen wir mal, was in den USA passiert. Ähm, in Deutschland ist es auch interessant, ähm, weil die Leute ja natürlich auch ein bisschen Angst haben. Und natürlich, sie versuchen momentan, jetzt haben wir 25. August, ist dieses neue Digitalgesetz der EU in Kraft getreten, wo man noch mehr zensieren will, wo es ganz klar darum geht, die ganzen großen Anbieter zu verpflichten wörtlich Desinformation auch wegzunehmen. ja. Und was Desinformation ist, das bestimmt die EU-Kommission. Ähm, ich bin da ein etwas entspannter hier in Deutschland deswegen, weil im Endeffekt ist dieses Gesetz auf Basis des Deutschen Netzwerkdurchsetzungsgesetzes äh, passiert. Das heißt, in Deutschland haben wir das schon länger. Mhm. Und äh, YouTube und Facebook und Konsorten, die zensieren ja sowieso schon, bis der Arzt kommt. Also da wird nicht so viel mehr passieren, als schon passiert ist. Ich glaube, die würden auch noch mehr, teilweise können sie gar nicht mehr. Äh, in anderen Ländern ist das natürlich kritischer, die das jetzt im auch machen müssen, ja, in Europa. ja, äh, Dann versucht man halt natürlich verzweifelt immer mehr, das Bargeld abzuschaffen. Man versucht immer mehr, diese
0: 15-Minuten-Städte zu etablieren. Interessant ist ja auch, dass... Äh du immer am Bargeldautomaten, du kriegst halt immer weniger Bargeld raus. Also, du, also man kann es jetzt so machen, dass also ich glaube bis vor also letztes Jahr oder so, da konnte man nochmal 600 Euro abheben oder so. Jetzt kriegst du nur noch 150 raus. Man kann zwar dann immer wieder die Karte reinstecken ne? und immer wieder neues Geld abheben. Also das geht schon noch. Aber diese Summe, die du auf einmal rauskriegst, die ist halt deutlich weniger geworden, ne? Es kommt vor die Bank an, glaube ich. Ich meine, es gibt
1: viele Banken hier in Deutschland, die auch ganz massiv nicht nur das Filialnetz zusammenstreichen, sondern auch die Geldautomatenanzahl mhm. runtersetzen. Äh, mit der Begründung, ja, hier würden ja so viele gesprengt, was sicherlich stimmt. Es gibt immer wieder Vorfälle, wo einfach die Dinger gesprengt werden. Aber man hat so ein bisschen den Verdacht. Das ist denen gar nicht so unrecht. Da haben sie nämlich einen guten Grund, die Dinge abzuschaffen. Ähm, Entschuldigung, aber das Ganze braucht Zeit, die sie, glaube ich, so nicht mehr haben. Auch diese 15-Minuten-Städte, äh, auch in Großbritannien, versucht man jetzt verzweifelt in London die alten Autos loszuwerden. Man will also diese Umwelt oder diese, diese Zone, wo man richtig zur Kasse gebeten wird, wenn man da reinfahren will, auf Greater London, also praktisch auf den gesamten Großraum London ausdehnen, was natürlich dazu führt, dass die Menschen, das haben wir ja hier mit diversen Dieselfahrzeugen auch gesehen, äh, die, die ärmeren Menschen können sich das irgendwann einfach nicht mehr leisten. Ne? Die reichen ist das wurscht, die kaufen sich ein E-Auto oder zahlen halt einfach. Ja? Aber die ärmeren Menschen äh, werden sich das Auto nicht mehr leisten können. Dazu passt auch, dass es kaum noch Kleinwagen neu gibt. Da sind von 45 Modellen nur noch vier übrig geblieben auf dem europäischen Markt momentan, weil die EU, das kann man den Autoherstellern gar nicht vorwerfen, im Endeffekt durch die Regelung, Abgasregelungen und die Zuzahlungen, die ein, ein Konzern machen muss, äh, werden die Dinge so teuer, dass sich die keiner mehr kauft. Ja? Und deswegen, äh, aber das ist natürlich alles der Versuch, äh, genau das, was ja vorher gesagt wurde. Nicht? Also äh, du wirst nichts mehr besitzen, du sollst auch kein Auto mehr fahren, Uh, und du sollst uh, in einem möglichst kleinen uh, Apartment leben, Häuser sind eh ganz ja, Flugreisen, Flugreisen werden ja auch massiv verteuert. Flugreisen, und da gibt es ja auch diese, diese Initiative, wo sich weltweit tausend Städte mittlerweile angeschlossen ange haben, bis 2030 dafür zu sorgen, eben kein Autoverkehr mehr. Interessanterweise uh, sowas wie äh, nur noch drei Kleidungsstücke pro Jahr zu kaufen, pro Person. Äh, wie sie das durchsetzen wollen, ist eine spannende Frage. Kein Fleisch, keine Milchprodukte mehr. Und natürlich auch nur noch äh, Flugreisen nur noch ganz eingeschränkt. Äh, ähm, ja, das ist natürlich wohlweislich 2030, ähm, weil ja auch die Agenda 2030 die UN im Endeffekt genau das fordert. Das ist nichts anderes als der Great Reset. Das ist ja auch dasselbe Symbol. Und ähm, 2030 ist aber, glaube ich, auch kein Zufall. Das ist, glaube ich, eigentlich ganz unwichtiges Datum. Sie wissen, dass Sie bis dahin das geschafft haben müssen oder versagt haben werden. Ja, weil 2030 hört man immer wieder auch aus Prophezeiungen, aus medialen Aussagen, da ist die Welt schon eine ganz andere. Und ich denke, bis dahin ist die Welt auch aufgeteilt. Und Sie wissen das auch. Und ich glaube nicht, dass sie das noch schaffen werden, weil es sind zwar noch sieben Jahre bis 2030, eigentlich sechseinhalb, aber so viel ist das halt auch nicht mehr. Mhm. Ja, und sie sind jetzt zwar dabei anzufangen, sogenannte Smart Cities zu bauen. Da ist eins, habe ich jetzt gelesen, das soll in einem momentan relativ wenig besiedelten Bereich von Kalifornien noch passieren, da hat jetzt für 800 Millionen Dollar im Laufe der letzten Jahre eine merkwürdige Firma Ländereien aufgekauft. Jetzt hat die New York Times enthüllt, dass da eine Smart City entstehen soll. Dann gibt es was für Reiche. Das ist das Spannende in Saudi-Arabien. Wird ja The Line gebaut. Ja. Eine, ich glaube, 150 Kilometer lange Gebäude, 500 Meter hoch. Also völlig unglaublich. Wenn man das so liest, denkt man, das ist eine komplette Spinnerei. Aber die haben angefangen. Da sind auch irgendwelche Investoren am Bauen. Das ist eher was für Reiche. Da also können neun Millionen Menschen drin wohnen. Das ist natürlich praktischerweise in der Wüste. Da hast du auch gar nicht so viel Lust rauszugehen. Ne? Und das Dritte ist halt, da hat man jetzt ja ziemlich heftig offensichtlich brandsaniert. Nämlich auf Maui, auf Hawaii. Ja. Ne? Da Daran sieht man, also sie sind ganz konkret am Bauen und Planen, aber meiner Ansicht nach ist das alles zu knapp und ich kriege das halt ohne die Akzeptanz der Leute nicht hin. Aber trotzdem machen sie es jetzt mit der Brechstange. Ähm, offensichtlich wissen sie, dass sie keine Zeit mehr haben. Äh, und in Hawaii äh, ist es natürlich leider so, dass äh, da wohl auch, Deutlich mehr Menschen ums Leben gekommen sind, als offiziell das gesagt wird. Ja, ähm, sind ja einige merkwürdige Sachen, aber vieles kennen wir eigentlich schon. Vor ein paar Jahren in Kalifornien ist ganz ähnliches passiert, dass Häuser zerstört wurden, die Bäume nebendran aber nicht. Dann gibt es, es gibt ja tolle Fotos. Äh, ich habe eins davon im Denkbrief auch gebracht, wie alles zerstört ist. Nur ein einzelnes Haus steht da rum und dem ist gar nichts passiert. Ja, ähm, die Temperaturen waren einmal mehr viel zu heiß, teilweise das Autoglas geschmolzen. Das sind keine normalen Brände. Ja, und ein Stückchen weiter sind die ganzen Willen der Großkopferten Gates und wer da alles seine Willen hat, da ist gar nichts passiert. Das Gebiet, was da Du gehört jetzt,
0: jetzt von von Hawaii. Von Hawaii, ja. Von, Ma äh, von Maui, okay,
1: genau. Von Maui, ja. Mhm. Und war aber übrigens ganz ähnlich, äh, damals in Kalifornien, bestimmte Villen sind abgebrannt, andere aber auch nicht. Ja. Ähm, und in, auf Maui war halt äh, dieses Gebiet sehr stark von Einheimischen äh, ähm, bewohnt. Und äh, die haben, also es war offiziell geplant, dass man da eigentlich so eine Smart City bauen will, aber die haben sich dagegen gewehrt. Übrigens in Kanada ist auch an einer Stelle ein Brand, ausgebrochen, wo man auch so eine Smart City aufbauen will, also an zwei Stellen schon. Und ja, was man leider so hört vor Ort, also wie gesagt, die offizielle Totenanzahl ist ja glaube ich 80 oder 100. Das ist wohl viel viel mehr. Die ganze Familie mit ihren Kindern sind da wohl verbrannt, weil das hat einer jetzt rausgefunden. Es sind relativ viele Kinder weg, aber es gibt relativ wenig Leute, die dann nachfragen. Also spricht das spricht dafür, dass ganze Familien im Endeffekt äh, da zu Tode gekommen sind. Ähm, und ja, es gibt auch ziemlich verstörende Berichte. Da muss man jetzt natürlich ein bisschen vorsichtig sein, ob das stimmt, äh, dass teilweise die Behörden sogar Jagd auf die Menschen gemacht haben. Aber was natürlich mit diesem Hintergrund gar nicht so unwahrscheinlich ist und super spannend ist, natürlich ist die FEMA, die Zivilschutzorganisation der USA, da wieder ganz groß einmarschiert und hat das übernommen. Da gibt es jetzt schon ziemlich Ärger, weil die nämlich alle in den tollsten Luxushotels, in Luxusressorts auf Maui einquartiert wurden, wo die Zimmer teilweise weit über 1000 Dollar pro Tag kosten. Ja? Die Opfer der Brandkatastrophe bekommen einmalig 700 Dollar vom Staat. Also da ist natürlich auch etwas schräg. Und man sieht, es gibt ja da auch lokale Leute, die Fragen stellen, auch nach den Toten und den Kindern. Und der lokale Bürgermeister, der versucht, da komplett das auszublenden und wehrt sich gegen jegliche Beantwortung dieser Fragen. Aber super spannend ist, wer der lokale Polizeichef da ist. Das ist nämlich genau derselbe. Der Einsatzleiter war bei dem Shooting in Las Vegas vor einigen Jahren, wo ja angeblich ein Verrückter aus einem Hotelzimmer aus äh, auf ein Konzertareal geballert hat und viele Menschen getötet hat, wo damals völlig klar war, das kann überhaupt nicht sein, weil erstens mal viele Zeugen äh, ausgesagt haben, die Schüsse kamen aus mehreren Richtungen. Danach sind ja auch über ein Dutzend dieser Zeugen kurzfristig verstorben durch Unfälle vom
0: also Mal gucken, ganz, bei... ganz ähnlich
1: wie beim, wie beim Kennedy-Attentat, ne? Genau, ja, mhm. ganz schlimme Sache, aber ich, ein Freund von mir hat einen Kollegen, der war auch auf diesem Konzert, der ist wieder zurückgeflogen und der hat das auch bestätigt, äh, aber es gibt auch Videos von Taxi, das außen rumfährt. da hörst du eigentlich genau, es sind zwei unterschiedliche Arten von Schüssen, die du gehört hast, vom Klang her allein schon, äh, dass die aus unterschiedlichen Ecken gekommen sind. Diese Las Vegas-Geschichte war ziemlich wahrscheinlich der Versuch, ein, ein äh, überbaut zu machen, um den damals den, den saudischen Kronprinzen Salman äh, da äh, zu ermorden. Der war nämlich in diesem Hotel, ist aber entkommen. Da gab es Überwachungskameras, äh, weil der Salman war ja da, was damit mit Trump hat, der ja gegen den tiefen Staat agiert. Den hat man ja noch mehrfach versucht umzubringen, dass diese ganze Khashoggi-Geschichte, das wollen wir jetzt ja nicht aufrollen, aber das da wird schon ein Schuh draus. Den wollte man loswerden. Das war also eine tiefe Startaktion des Las Vegas-Shooting. Und jetzt ist genau derselbe Typ Polizeichef äh, in, der, in dem Gebiet von, von Maui. Und damals hat er dafür gesorgt, dass die Untersuchungen nicht in die falsche Richtung gehen. Und ich glaube, das macht er jetzt wieder. Also es ist ziemlich offensichtlich, dass dieser Typ äh, ein Handlanger des tiefen Staates ist oder von den Kreisen, die diese Sachen initiiert haben. Ja? Und es gibt ja auf Hawaii auch eine Reihe, weißt du natürlich nie, sind die echt, aber es gibt. Das ist keine Verschwörungstheorie, auch wenn das manche im deutschen Medien, hat irgendein Wissenschaftler gesagt, die Brände können gar nicht künstlich erzeugt werden, worden sein, weil diese Strahlenwaffen, die gibt's es ja gar nicht. Das wäre eine Verschwörungstheorie. Interessant ist, dass man sich genötigt sah, dass im deutschen Fernsehen oder in irgendeinem deutschen Medium oder im Österreich, ich weiß, ich musste nachgucken, dass man so einen Experten bringen musste, offensichtlich, ist das zu weit schon rumgegangen. Natürlich gibt es diese Waffen, die gibt es ganz offiziell. Die gibt es auf Drohnen, die gibt es auf Flugzeugen und ganz offiziell auf Schiffen zur Flugabwehr. Also diese diese Hochenergie-Laserwaffen gibt es und damit kann ich natürlich von oben auch Brände erzeugen. Einfach zu sagen, das war eine Verschwörungstheorie, äh, ist einfach nachweislich falsch. Ja, Das ist auch nicht bewiesen, dass das da gemacht wurde. Aber die Möglichkeit dazu gibt es, und es gibt halt eine Vielzahl von Videos und Bildern, sowas kann natürlich auch immer gefälscht sein, wobei einige Videos sind schon beeindruckend. Und das ist nicht einfach, die so zu fälschen. Man kann es tun, wo man wirklich sieht, wie die Strahlen von oben gezielt Sachen in Brand stecken. Und im Endeffekt ist das Schadensmuster ja eigentlich auch genauso dazu passend. Ja? Weil offensichtlich sind viele Häuser von innen her. Und wenn du siehst, da ist ja nichts mehr übrig. Ich glaube in Kalifornien. Gut, das sind viele USA gibt Holzhäuser, ja, mhm. aber da ist nichts, da steht kein Kamin mehr, gar nichts. Ja, also da müssen sehr hohe Temperaturen geherrscht haben. Und wie gesagt, die Indizien dafür sind eigentlich erdrückend, dass da jemand massiv nachgeholfen hat. Und
0: das offensichtlich kennen sie mittlerweile keinerlei Skrupel mehr. Ja gut, aber Skrupel kannten sie ja noch nie. Kannten das, sie noch ja, nie. Unzählige... Man
1: offensichtlich auch nicht mehr äh, bezüglich, was rauskommen könnte.
0: Mhm. Ja. Was denkst du, äh, sind die Hintergründe für, für die Aktion?
1: Na ja gut, sie wollen, denke ich, jetzt äh,
0: unbedingt
1: ihre Smart Cities noch haben. Wobei ich glaube, in diesen Gegenden, wo die drei, die ich jetzt genannt habe, das ist eher für sehr reiche Leute. Das ist nicht für Otto Normalverbraucher. Diese Selein wird ja sehr luxuriös werden. Ja, Es ist relativ klar, dass da nicht die Saudis einziehen werden. Das gibt eher nicht. Das ist für andere gedacht. Interessant ist immer, wer gibt eigentlich das Geld dafür? Das ist immer schwammig. Ja, ist schon klar, das kommt von den Herrschaften, die in dem tiefen Staat stehen. Aber äh, offiziell, es gibt jetzt nicht so, dass sich bekannte Investmentgesellschaften da reinstürzen, sondern das ist immer ein bisschen schwammig, wer eigentlich denn, weil das sind ja Riesensummen, die im Endeffekt erstmal bereitgestellt werden, um eine ganze Smart City zu bauen. Das ist ja, sind ja viele Häuser mit Infrastrukturen und allem, ja oder so ein 500 Meter hohes Haus, 150 Kilometer lang, 200 Meter breit. Äh, da muss man sich mal vorstellen, was das kostet. Ja, das ist eigentlich gar nicht bezahlbar und dann auch noch mitten in der Wüste. Und trotzdem wird es gemacht. Das ist nicht nur geplant, das ist schon angefangen worden. Ja, und von daher, da sind unglaubliche Gelder hinten dran, ja, und da ist schon klar, wenn man die Agenda kennt, weiß man, was diese Herrschaften vorhaben, aber das ist alles meiner Ansicht nach nicht mehr, das passt nicht mehr zusammen, schon gar nicht zeitlich, also offensichtlich hat da jemand einen unglaublichen Zeitdruck und macht jetzt alles, was geht, auf Deifel komm raus, wie so schön so gesagt wird, und da muss zwangsläufig aber die Akzeptanz vieler Menschen muss auf der Strecke bleiben. ja. Mhm. Und äh, ja. deswegen bin ich da relativ guter
0: Dinge, dass diese Sachen alle nicht mehr gelingen werden. Also diese Geschichte mit den Bränden, das ist ja auch ein, ein, ein relativ weit verbreitetes Phänomen. Ne? Also dass immer wieder gesagt wurde, ja, das liegt an der Klimaerwärmung, Treibhauseffekt, es ist zu heiß und deswegen, wegen der großen Hitze entstehen überall die Brände. Aber ne, zum Beispiel, ich kenne halt jetzt ziemlich viele Geschichten aus Portugal. Also Portugal ist ja auch sehr stark betroffen von Waldbränden. Auch wir hier hatten das vor ein paar Wochen, das also wirklich ein, ein ziemlich starker Qualm bei uns war. Und ich mich schon so gefragt habe, macht denn nachts hier so Lagerfeuer? Ne? Und da waren halt in der Nähe Brände. Und das läuft dann halt auch, also mir hat mal ein, ein befreundeter Biobauer, hat mir halt so erzählt, wie das wie das so abläuft. Ne? Und das ist nur eine Geschichte von sehr vielen, die ich da gehört habe. Ähm, das heißt, es werden auch Brände inszeniert, also immer in Gegenden, wo zum Beispiel Windparks en äh, entstehen sollen ne? oder wo, ähm, wo zum Beispiel auch, ähm, wo Leute versuchen, zum Beispiel Eukalyptusplantagen oder sowas aufzubauen. Und äh, der sagte, dass die, die ähm, diese Flugzeuge, die die Brände löschen sollen, die das ist eine spanische Firma ne? und diese spanische Firma, die kriegt, wenn Brände je mehr Brände da sind, desto mehr verdienen die. Das heißt, also sogar die spanische äh, Firma hat ein Interesse daran, dass Brände entstehen, ne? weil jetzt also die portugiesische Regierung nicht selber eben diese diese zum zumindest nicht diese Brandbekämpfung per, per Flugzeug macht und da dann auch äh, äh, beschrieben, wie er zugeschaut hat, wie dann äh, sagte er, die Flugzeuge müssten eigentlich alle, um diesen Brand wirklich mal einzudämmen, müssen sie alle erstmal auf eine Stelle gehen und da löschen. Aber er meinte, die verteilen sich überall und löschen überall ein bisschen und sobald die dann wieder weg sind, um neues Wasser zu holen, ist der Brand wieder da. Und interessanterweise finden die Brände dann auch dann statt, wenn es ganz starker Winter ist, sodass sich der Brand unglaublich stark beschleunigen kann. Na, und dann passieren dann halt so Sachen wie, dass die, wenn die Pinienwälder abgebrannt sind, dann werden halt die, wird da halt eben das Holz für ganz wenig Geld aufgekauft. Ne? Also da passieren teilweise schon auch wirklich äh, echt krasse Sachen und ich weiß zum Beispiel auch von Freunden, die ähm, selber ihr eigenes Gelände verteidigen mussten ne? und wo die Feuerwehr sogar dabei stand und denen zugeschaut haben und denen nicht geholfen haben und haben einfach mit der Aussage, wir haben keinen Löschauftrag. Mhm. Ne? Und, und, und dass sogar noch Leute per Zwangs Evakuierung, also die werden gezwungen aus diesen brennenden Gebieten rauszugehen, um nicht selber zu löschen. Sogar noch unter Androhung von Gefängnisstrafe. Also da passieren halt wirklich sehr heftige Sachen und ich denke mal, das, was hier in Portugal passiert, passiert natürlich in anderen Regionen auch. Und es stecken immer bestimmte Interessen dahinter. Und das ist teilweise schon sehr, sehr frustrierend und natürlich, das offiziell heißt es immer Klimawandel und so, aber das ist halt, ist halt nicht der Fall. Ne? Ja,
1: es ist ja, sagen wir mal, in Südeuropa in den letzten Jahren immer wieder vorgekommen und äh, auch in Kanada jetzt wird dann massiv wegen Brandstiftung ermittelt, also das gibt es natürlich im kleineren Maße auch, dass immer Gebiete, die wo man gerne eine Ferienanlage bauen wollte, aber die irgendwie nicht abgeholzt werden dürfen, dann bricht halt mal ein Brand aus und danach ist ja alles weg und dann kann man ja bauen. Das ist äh, schon häufig so und äh, ja, wenn finanzielle Interessen hinten dran stehen, äh, ist immer viel möglich. Und wie gesagt, jetzt passt das natürlich auch noch zu einem gewünschten Narrativ, dass man natürlich die Klimakrise, wie es jetzt nach dem Neusprech, was jetzt in irgendeiner deutschen Monitor war glaube ich, irgendjemand hat mir gesagt, also Klimawandel ist ja viel zu harmlos, das muss jetzt Klimakrise heißen. Äh, da brauche ich natürlich auch Katastrophen hinten dran, die das irgendwie befeuern im wahrsten Sinne des Wortes. Und dann ist jeder Brand natürlich willkommen. Äh, und deswegen ist das nicht unbedingt jeder Brand auch von den bösen Leuten im Hintergrund gleich gelegt worden. Wie gesagt, bei sowas wie in Maui kann das kein normaler Brandstifter gewesen sein. Aber das lässt man natürlich gerne zu, weil jeder Brand, der irgendwo ausbricht, unterstützt das Narrativ, was man uns verkaufen will. Und deswegen, ja, Rottos hatten wir ja auch. Äh, laut Medien, es hat ganz rot gebrannt. Im Endeffekt war es ein, ein Areal, wo dann auch ein Windpark drauf sollte, rein zufällig. Ja, und das, 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 das pflanzt sich so überall fort, diese, diese Zufälle. Das ist immer genau da brennt, wo man was vorhat. Äh, und das ist, wie gesagt, für die Hintergrundkräfte eine Win-Win-Situation. Man kann was bauen und äh, man hat das Narrativ unterstützt. Äh, ja, und die Menschen, die damit von betroffen sind, die sind im Endeffekt die Dummen, Und was du jetzt erzählt hast, äh, gerade da von Portugal, äh, das erinnert mich sehr ans Ahrtal, weil da gab es ja auch äh, ganze Einheiten von THW, die einfach nichts machen durften, weil sie den Einsatzbefehl nicht hatten. Ne? Mhm. Aber die privaten Helfer teilweise sogar vertrieben oder gehindert wurden. Da fragt man sich halt auch, was das soll. Ja, Das ist nicht mehr Unfähigkeit. Da muss eigentlich Vorsatz hinten dran stehen. Ja, der, 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 insbesondere wenn dasselbe in verschiedenen Ländern, das war ja auf Maui auch, diese Reden haben nicht funktioniert, das Wasser wurde abgestellt, das muss man sich mal vorstellen, dass die Leute gar nicht Möglichkeiten hatten zu löschen. Ja? Äh,
0: äh, immer wieder Pleiten, Pech und Pannen. Ja? Und es wurde sogar, die ne, auf Maui wurde auch die Herausgabe von, von Wasser für, für, zu Feuerlöschzecken wurde ja auch verweigert. Ne? Genau, genau. Ja. Da, ne, an diesen Mustern kann man ja immer erkennen, das ganze Ding ist komplett durchgeplant. Ne? Das heißt, es wird dann wirklich dafür gesorgt, dass dann auch die Hilfsmaßnahmen nicht funktionieren. Ahrtal, genau dasselbe. Ne? Da gibt es ja auch also Geschichten, die sind so gruselig. Ne? Also was da inszeniert wurde und da weiß man natürlich, das Ganze ist zentral gesteuert. Ne? Also von der Katastrophe bis hin, wie es dann weiter ne? dann weitergeht. Und das, Nach diesem Schema laufen ja ganz viele Katastrophen weltweit ab. Ne? Ja, ja. ja. Also sie versuchen jetzt offensichtlich
1: lokal, äh, haben sie die Möglichkeiten auch noch dazu. Äh, und offensichtlich kann die, es gibt ja die Gegenseite, aber die Frage ist, was können die wirklich verhindern? Alles können sie nicht verhindern. Es gibt unbestätigte Berichte, dass Marines dann auch angefangen haben, da diverse Kräfte äh, von FEMA und so weiter aufzuräumen auf Maui. Also sprich, da gab es wohl Kämpfe, äh, aber wie gesagt, da ist das Kind ja erstmal mal in Brunnen gefallen. Ne? Also von daher, vorher verhindern konnten sie es offensichtlich nicht. Vielleicht wollten sie es auch nicht. Ich weiß es nicht. Ähm, aber Tatsache ist, diese Möglichkeiten hat offensichtlich die dunkle Seite immer noch. Es wird weniger und vieles, das sehen wir ja auch an den gescheiterten Sachen, wendet sich gegen sie. Die Ukraine-Sache wendet sich gegen sie. Äh, und wir werden jetzt mal sehen. Wir haben jetzt den BRICS-Gipfel ja gehabt. Äh, Thomas Bachheimer war da vor Ort und hat berichtet, es gab keine neue BRICS-Verrechnungswährung, wie ja viele erwartet hatten. Ähm, ist diese Konferenz gescheitert? Das sicherlich auch nicht. Es gibt sechs Neumitglieder, die ab 24 dabei sind. Da ist unter anderem Saudi-Arabien und Iran und die Vereinigten Arabischen Emirate dabei. Damit haben wir dann am Ende 80% des erdölfördernden der veröffentlichen Staaten sind da drin. Das ist natürlich auch schon mal ein Hammer. Ja, Aber wie gesagt, die Währung gab es nicht. Ähm, die Frage ist, warum? War sie geplant? War sie eigentlich nie geplant? Es gibt Aussagen, dass China das verhindert hätte. Man muss aber auch eins klarstellen, das wollen die Leute auch immer nicht, die, immer diese schöne Schwarz-Weiß-Geschichte. Und auf der, auf der ersten Ebene, nämlich der politisch-finanziellen Ebene weltweit, ist das natürlich... Schon ein Game Changer. Also, sprich, die angelsächsische Dominanz wird herausgefordert und die wird auch brechen. Der US-Dollar, die Dominanz des US-Dollars. Ja, das wird passieren, allein durch den Zusammenschluss dieser Staaten. Da wird ja auch schon viel rausgeschmissen. Wenn dann eine einheitliche Verrechnungswährung da wäre, wäre es viel einfacher, noch den Dollar rauszuschmeißen. Bei Rohstoffgeschäften, so muss ich halt müssen alle möglichen Länder bilaterale Verträge machen und sich dann auf eine lokale Währung einigen. Echt? Ähm, aber deswegen ist BRICS, das wird ja immer so, ja, es sind BRICS jetzt die Guten. Und dann muss man natürlich eine Stufe tiefer gehen, Thema tiefer Staat, weit jetzt diese Ebene, hinter der offiziell sichtbaren. Und da ist es natürlich nicht so, dass jetzt automatisch BRICS die Guten sind, die gegen den tiefen Staat komplett arbeiten. Es geht schon mit China los. Ja, weil China ist wohl auch gerüchteweise derjenige, die, diejenigen, die erstmal diese Währung verhindert haben, weil die doch noch relativ viel mit dem Dollar agieren und China ist ja sozusagen das Paradebeispiel für das, was wir alle kriegen sollen, Thema Kontrolle, Überwachung, was dürfen die Menschen, ja. Deswegen ist dieser Xi Jinping nicht gleich der Gute. Er ist aber auch nicht zwingend gleich der ganz Böse. Ja, es gibt wohl auch innerhalb der BRICS sehr unterschiedliche Strömungen. Es ist immer geht immer zu kurz, dieses völlige Schwarz- und Weiß-Bild zu sehen. Und natürlich gibt es gerade Leute wie Länder wie China, der auch diese Agenda 2030 äh, des äh, WEF, des, des der UN angeblich gelobt hat. Ja. Ähm, Wobei bei einem Klimaschutz sagen sie zwar, das ist ganz toll, aber wir machen irgendwann mal lange, lange später mit und bauen ganz viele Kohlekraftwerke. Das ist alles nicht schwarz und weiß. ja. Und auch die BRICS, falls die Leute hier wieder glauben, wir brauchen einen Retter, die BRICS werden sicherlich nicht Europa retten. ja. Ich denke, das passiert jetzt gerade. Das wird wahrscheinlich dazu führen, dass Europa noch weniger zu sagen hat in der Welt. Ja. Es ist ja spannend, dass sich momentan die ganzen Zorrosch organisationen insbesondere die Open Society Foundation, aus Europa zurückziehen. Die entlassen massiv Leute und äh, geben hier mehr oder weniger auf. Die Frage ist, warum machen sie das? Sind mhm. sie zu sehr verbrannt? Weil in so Ländern wie Ungarn oder Russland sowieso äh, sind diese Organisationen bekannt und teilweise ja auch verboten. ja dass das schon zu weit rausgekommen ist, weil über diese Open Society Foundation ist ja ganz viel finanziert worden, was der Agenda dient. Mhm. Klimawandel oder auch mal eine Revolution im einen oder anderen Land, wo es nicht so lief. Und äh, das sind ja berüchtigt. Und passt immer, und das kann man nach, von jeder nachvollziehen, wenn du schaust, die Geldgeber, die Geldströme, kommt ganz viel immer über die sogenannte Open Society Foundation, auch diese Farbenrevolution, die ja vor zehn oder 15 Jahren gerade in Osteuropa da teilweise waren, steht ganz viel Geld dieser Organisation da drin, dass der Name zu sehr verbrannt ist, dass man das versucht auf einer anderen Ebene zu machen oder ist das ein Zeichen, dass man einfach weiß, Europa ist jetzt erstmal vorbei. Das kann ein gutes Zeichen sein, dahingehend, dass man sagt, okay, Europa wird, kriegen wir nicht mehr, also konzentrieren wir uns auf andere Teile der Welt. Oder man schreibt halt Europa einfach komplett ab. Aber ich glaube, das ist zu früh. Ähm, aber man sieht, es tut sich gerade sehr, sehr viel in dem Bereich. Ja. Und spannend wird es wirklich. Ähm, Thema Ukraine. Wie gesagt, ich habe vorhin gesagt, könnte gut sein, dass da bald, bald was passiert. Interessant ist natürlich auch, dass während dieser BRICS-Konferenz ja der wagner Schiff Prigoshin und nicht nur er, sondern auch andere Führungskräfte von Wagner angeblich von einem, einem Flugzeugabsturz ums Leben gekommen sind ähm, in Russland. Das ging ja hier groß durch die Medien. Alle sagen natürlich, Putin war es, weil der hat ja den Putsch gemacht. Deswegen ist der Putin sauer und deswegen hat er das Flugzeug gesprengt. Äh, gibt natürlich die Variante, dass das nur inszeniert ist. Äh, die Russen sagen momentan, ja, der ist tot. Wir haben ihn auch identifiziert anhand der DNA. Äh, es ist meiner Ansicht nach unwahrscheinlich, dass Russland selbst oder vor allen Dingen Putin diese Art wählen würde, wenn man Prigoshin und andere umbringen will. Weil über dem eigenen Gebiet ein Flugzeug abstürzt durch eine Bombe, darauf läuft es wohl hinaus, also aber auch ein Abschuss, läuft es immer Gefahr, dass das auf dem Dorf oder auf dem Stadt fällt. Du kannst nicht genau berechnen, wo die, das Wrack dann runterkommt. Ja, also das wäre üblicherweise nicht die Art und Weise, wie der, wenn das die Russen selbst gemacht hätten. Das riecht eher nach westlichem Geheimdienst. Der Fulford hat geschrieben, es war der MI6. Würde mich nicht wundern, weil der Prigoshin, das haben ja auch mediale Menschen gesagt, dieser Putschversuch, da war auch schon der Westen hinten dran. Das war ja der Versuch, eben in Russland Chaos zu erzeugen wurde aber wohl deutlich vorher aufgedeckt von den Russen und dann halt entsprechend gedreht. Und ich denke, der Prigoshin könnte man klassisch vielleicht als Doppelagent bezeichnen. Also den hat der Westen wahrscheinlich äh, angeworben, um das zu machen. Aber der wurde dann von Russland wieder, denke ich, äh, zurückgeworben. Und dann waren natürlich im Westen vielleicht ein paar Leute auch ein bisschen sauer, dass das äh, gescheitert ist. Zumal Prigoshin mit seinem wagner Soldaten nicht nur in Russland, also vor allen Dingen jetzt auch in Weißrussland, aber auch in Afrika, dem Westen ja ziemlich unangenehm sind. Da könnte, könnte schon sein, dass man da ein Exempel statuiert hat und dass das der MI6 ist. Naja gut, die sind momentan, eh die Briten sind auserkoren, offensichtlich die Dreckarbeit zu machen in der ganzen Geschichte. Das hat man ja an vielen anderen Bereichen auch schon gesehen. Nichtsdestotrotz bin ich mal gespannt wie die Dinge weiterlaufen. Ich glaube wirklich, und ich hoffe natürlich auch sehr stark für beide Seiten, für die ukrainischen Soldaten, aber auch für die russischen, dass dieser Konflikt wirklich bald äh, beendet sein wird. Aber dann werden sich Dinge auch verändern, weil dann ist eine neue Situation entstanden. Ja? Und das steht, glaube ich, alles für diesen Herbst in irgendeiner Form an. Mhm. Ja. Wir werden sehen, es sind wahrscheinlich verschiedene Sachen geplant, man weiß aber auch wieder jetzt nicht, was funktioniert, was nicht. Drei Sachen dieses Jahr wurden von der dunklen Seite geplant und sind der Schuss ist klassisch nach hinten losgegangen. Deswegen ist die Wahrscheinlichkeit nicht so gering, dass der vierte Versuch auch nicht funktionieren wird, was auch immer sie vorhaben. Wie gesagt, ich kann immer noch nicht wirklich glauben, dass sie das alte C noch nochmal rausholen,
0: mhm. aber momentan
1: sieht es wirklich so aus. Ja, mhm. ähm, aber wie gesagt, es gibt offensichtlich jemand, und das ist ja von der geistigen Welt schon lange angekündigt worden, äh, ihnen wird nicht mehr viel gelingen und äh, was sie machen, wird sich gegen sie wenden. Und meiner Ansicht nach kann man das in der Ukraine schon ganz deutlich erkennen. Ja. Und von daher schauen wir mal, was kommt. Äh, spannenderweise ist, äh, wenn man sich die Astrologie sich anschaut, es ist ja am einem Wochenende im Oktober in den USA eine große Sonnenfinsternis. Die Astrologen sehen da und das ist, wenn Sie so vergleichen mit früheren äh, Konstellationen, also dieses eine Wochenende im Oktober wäre sehr gut dafür geeignet, dass im Finanzbereich was passieren würde. Das ist lustigerweise genau das Wochenende, wo mein Kongress stattfindet, 14. oder 15. Oktober. Äh, ich habe ja auch schon ein bisschen scherzhaft gesagt, und der Thomas Bachheimer und ich zusammen was machen, passieren immer wichtige Dinge. Am einen Kongress ist er kurz zurückgetreten. Den letzten Interview, was ich mit ihm gemacht habe, Kamingespräch, das war am 23. Das Vorletzte war es, glaube ich, am, am, am 23. Februar äh, 2022, ein Tag bevor die Russen in die Ukraine einmarschiert sind. Also deswegen, wenn der Thomas und ich zusammenkommen, <lacht> passieren immer Sachen. Wir werden es erleben, wobei es nicht heißt, dass dann der Euro crasht oder so. Und dann kann irgendwas passieren, die wirklichen Auswirkungen für uns werden vermutlich dann erst 2024 zu sehen sein. Aber äh, für die Leute, die sehr ungeduldig sind, und weil es ist jetzt ja ein Sommer gewesen, wo wenn man mal von nichts was wissen will, es ist meiner Ansicht nach sehr viel passiert, aber wenn man einfach von nichts was wissen will, ist ja alles wieder normal. ja, Und da haben sich ja auch viele Menschen ganz stark dran geklammert. Das hast du auch richtig gemerkt. Die wollen von nichts was wissen. Die möchten einfach nur in Urlaub fahren und alles muss wieder werden, wie es vorher war. Und das konnte man in diesem Sommer bislang auch so äh, durchaus wahrnehmen, wenn man sich eben für nichts interessiert hat. Ähm, aber ich denke, diese Zeit wird relativ schnell zu Ende gehen auf die eine oder andere Weise. Ja, äh, sei es, dass man uns wieder irgendwas verkaufen will, oder dass halt wirklich Aufdeckungen kommen, äh, wo die Leute erstmal die Kinder runterfallen wird. Ähm, oder dass sie gesagt ein Finanzsystem, was, also irgendwas, was den Leuten aber auf jeden Fall zeigen wird, nee, nee, eure Normalität, die kommt nicht wieder. Und dann ist die spannende Frage eben schon: wie reagieren dann die Menschen, die bisher von nichts was wissen wollen? Mhm. Ja. Insbesondere, wenn der Staat jetzt wieder anfängt, ihnen irgendwelche Daumenschrauben anzuziehen. Weil wenn jetzt wirklich Volkswut hochkäme, das sind nicht die Aufgewachten, das sind genau die, die immer geglaubt haben, es ist alles nicht so schlimm und ich will doch nur meine Ruhe haben. Und wenn die wirklich realisieren müssen, du hast nicht mehr deine Ruhe, das wird spannend werden. <lacht> und dann passiert das vermutlich, letztens mit einem anderen medialen Menschen telefoniert. Äh, der ist also davon überzeugt, auch in Deutschland, ganz ähnlich wie in den USA, äh, wenn es überhaupt noch eine weitere Bundestagswahl gibt, sei es zum regulären Termin, das ist ja erst 25, oder vielleicht auch vorgezogen, das kann auch sein, diese Wahl wird keine große Relevanz mehr haben. Und es wird die letzte Bundestagswahl in Deutschland sein. Das muss man sich schon mal vorstellen. Aber es ist
0: natürlich logisch, wenn die Leute dieses System nicht mehr haben wollen, dann ist es halt vorbei. Aber die Zustimmungsrate liegt bei 9% oder sowas? <lacht>
1: 9% haben noch Vertrauen in die Parteien. Das stand in der Welt. Und da war ich auch platt.
0: Mhm.
1: Ja, das heißt, viele von denen, die zwar noch mitmachen, aber die im Endeffekt nicht wirklich mehr daran glauben, dass dieses System, diese politischen Parteien, äh, da irgendwas verändern können. Ja, also das ist eigentlich schon weg, das Vertrauen. Und momentan können Sie ja wieder so die Illusion haben, äh, ja, ich kann mein Leben weiterleben, aber wenn jetzt dann wirklich, im September soll dieses Heizungsgesetz verabschiedet werden. Das hat man jetzt auch, blenden die Leute komplett aus. Ja. Spannend ist aber, dass der Wärmepumpen, Umsatz nicht etwa angestiegen ist, dass die Leute sagen, oh, da kommt ein Gesetz, ich muss mir eine Wärmepumpe kaufen, da ist eingebrochen. Das ist auch eine deutliche Aussage. Und wenn das jetzt wirklich durchgesetzt wird, dass die Leute sich überlegen, mein Gott, ich muss jetzt was machen, ansonsten verliere ich vielleicht mein Haus, weil ich mir das nicht leisten kann. Ja, äh, da bin ich mal gespannt. Wie gesagt, das wird alles nicht mehr kommen. Das wird die Verwaltung nicht mehr schaffen. Das ist, die, das ist auch egal, das erzählt es ja, Egon kriegt die Frage, neue Grundsteuer, kommt die noch? Sagt der Egon, nein, dass die, die Behörden werden das nicht mehr schaffen, die sind jetzt schon unter Wasser und verlieren immer mehr Leute, wird nicht mehr gehen. Ja, dann kriege ich Zuschriften, ja, was die Grundsteuer okay, aber was mit dem Lastenausgleich? Mhm. Wenn die Behörden das eine nicht schaffen, schaffen sie das andere auch nicht. Ja, das muss man einfach mal sehen, man kann zwar mittlerweile Leute viel mit Computern machen, aber auch da klemmt es ja bei uns. Deswegen bin ich auch bei der digitalen Zentralbankwährung relativ entspannt. Das ist ein Riesen-IT-Projekt. Ich komme aus der Ecke. ja. Und die haben bis jetzt nicht mal die elektronische Gesundheitsakte in Deutschland auf die Reihe gekriegt, elektronisch. Das ist ja eigentlich auch ein gläserne Patient. Ne? Haben sie bis jetzt nicht auf die Reihe gekriegt. Rein projektmäßig gesehen. Die digitale Zentralbankwährung ist ein Projekt, das muss erstmal wirklich auch funktionieren, dass die Leute das nur ansatzweise akzeptieren. Das muss technisch absolut funktionieren. Ja, äh, das kriegen die im Jahr nicht hin. Nie und nimmer. Ja, die können zwar aber beschließen, dass sie es das einführen, aber sorry, äh, dazu fehlen die Leute definitiv. Und deswegen, und das passt zu den Vorhersagen, ja, der Staat wird immer weniger auf die Reihe kriegen. Die werden irgendwas beschließen, aber die können sie immer durchsetzen. Exempel, wann sie immer statuieren können. Wenn man das Ziel eines Exempels ist, hat man Pech. Ja, aber breitflächig. Und dann werden irgendwann immer größere Regionen sagen, beschließt ihr mal, uns interessiert das nicht mehr. Genau was jetzt in den USA passiert. Ja? Der Biden versucht, die, die Corona-Panik hochzufahren und will schon wieder Lockdowns und was nicht alles. Ja, und eine ganze Reihe von Bundesstaaten, natürlich republikanisch geführt, machen Gesetze genau dagegen. Mhm. Sagen, ihr könnt das gern beschließen. Bei uns im Bundesstaat aber nicht.
0: Mhm.
1: Ja, Und das sind genau diese Entwicklungen, die auch von den medialen Menschen durchaus vorhergesagt werden. Und ich denke mal, das wird genauso laufen. Ne? Und äh, wenn man natürlich ganz brav ist, und alles das macht, was die Regierung in Berlin sagt, dann wird man vielleicht auch noch geschoren werden. Das kann schon sein. Wenn die sagen, gib dein ganzes Vermögen ab. Und um Gottes Willen, ich bin ja ganz brav, ich mache das auch, dann ist es halt weg. Ja. Ja. Also es ist immer mehr die Eigenverantwortung gefragt. Aber die Leute, die Eigenverantwortung was machen wollen, die werden es auch können. Ja. Und von daher ist, wie gesagt, auch wenn das momentan bedrohlich ist, was alles an allen Ecken versucht wird und geplant wird und rauskommt. Denn die ganzen Verschwörungstheorien sind ja keine mehr. Also wird ja ganz offen gesagt, was sie alles machen wollen. Aber äh, wie auch in, in, in London jetzt, habe ich ja vorhin gesagt, das soll alles Kamera überwacht werden mit den Autos. Wer da irgendwo äh, falsch fährt, der soll automatisch abkassiert werden. Aber diese vielen Kameras, die sie gerade montieren, um das zu überwachen, die verschwinden irgendwie nachts wieder, komischerweise. Ach so, ist es so? Die werden wieder abgebaut. Oder gehen kaputt. Ja, natürlich. <lacht> die Engländer sind ja auch nicht blöde. <lacht> ja? Ja? Also, das sagen halt auch viele. Da ist jetzt ein Punkt erreicht, das mache ich nicht. Das ist, schadet mir ja. Vor London gab es eh schon massenhaft Kameras. Wenn man da war, das ist unglaublich, wie viele da vor vielen Jahren schon waren. Das ging, galt aber nur der Sicherheit der Menschen. Das haben viele doch mitgetragen. Ja? Aber jetzt ist ja völlig klar, die filmt mein Auto, um mir Geld abzukassieren. Und da sagen viele, Moment mal, das machen wir aber nicht. Das ist, was ich mit Akzeptanz meine. Wenn ich die Akzeptanz für so eine Maßnahme nicht habe in der öffentlichen Meinung, dann wird das torpediert und teilweise auch recht handfest. Und was wollen sie denn machen? Sie können nicht für jede Kamera einen Polizisten nehmen, dranstellen, der die 24 Stunden bewacht. Das geht nicht. Ja? Und dann werden die halt abgeschraubt. Gut, dann sind sie weg. Dann kann ich sie da ersetzen. Aber es sind halt, da, da kommt dann halt einfach die Masse der Menschen zum Vorschein, gegen die die kleine Anzahl, selbst mit einer großen Polizei, keine Chance haben. Wenn die Masse der Menschen das nicht will, kriege ich das nicht durch. Ja? Und das passiert gerade in Großbritannien, genau auch in Oxford, wo man ja auch diese Poller, diese automatisch hochfahrenden Poller gemacht hat, dass die Leute gar nicht mehr aus ihrem Gebiet rauskommen mit dem Auto, wenn sie es nicht mehr dürfen. Ja? Auch diesen Pollern passiert ständig irgendwas in der Nacht. Ja, und deswegen, ohne Akzeptanz funktioniert das nicht. Ja? Und deswegen äh, bin ich da entspannt. Ja, äh, Wenn man halt bereit ist, aber auch vielleicht auch da und dort mal auf Sachen zu verzichten, man wird nicht das System vollständig nutzen können, auf der anderen Seite mit dem System man nicht arbeiten wollen. Mhm. Ja? Aber man wird nicht verhungern und gar nichts. Ja? Wenn ich natürlich jede Annehmlichkeit des Systems immer weiter nutzen will, dann so werden Sie es ja vermutlich auch mit wahrscheinlich mit der Zentralbankwährung versuchen. Diejenigen, die Geld vom Staat kriegen, werden es dann irgendwann nur noch in dieser Zentralbankwährung kriegen. Das ist wahrscheinlich der Plan. Man will ja immer erstmal die guten Sachen sozusagen mit dem verbinden, was man machen will. Später kommt dann sozusagen der Zwang. Ja? Aber da wird es auch Möglichkeiten geben. Äh, außerdem, wie gesagt, die kriegen meiner Ansicht nach das nicht mehr hin, wenn sie es jetzt beschließen im Herbst in der EU, äh, das ist nicht nächstes Jahr, können sie nicht beginnen, das auszurollen. Das, das, das wird ja offiziell gesagt, das dauert drei, vier Jahre mindestens, bis das mal richtig losgeht. Weil das Projekt ist ja noch nicht mal losgelaufen ansatzweise. Ja, ähm, ja Da sind wir schon nicht mal weit weg von den 2030. Und da ist es aber noch nicht flächendeckend und verpflichtend. Da ist es geht's los. Ja, ja Deswegen, meiner Ansicht nach, reicht die Zeit nicht mehr und schon gar nicht reicht die Zeit mehr, um die Akzeptanz der Menschen dafür zu gewinnen. ja Und das werden wir meiner Ansicht nach vermutlich in diesem Herbst schon losgehen sehen, aber ganz stark nächstes Jahr. Da wird vieles, vieles nicht mehr funktionieren und viele Menschen werden das dann auch endlich akzeptieren müssen, dass es nicht mehr so weitergeht, wie es immer gegangen ist. Das, daran hängt es momentan noch, wenn man viele Leute gerade hier im Westen der Republik sieht, im Osten ist das ja ein bisschen anders, äh, wo viele immer noch von nichts was wissen wollen, das kennen wir alle, aber der Zahn wird ihnen ziemlich bald vermutlich gezogen werden, weil alle Seiten das auch im Endeffekt machen, also das deutet sich ganz stark an, äh, dass da mehr kommt jetzt und dass das nicht weiter dümpelt und äh, von daher können wir gute Hoffnung sein, dass sich der Status quo jetzt endlich verändern wird, ohne dass es zwingend einen ganz großen Schlag geben muss. Worauf ja auch immer noch manche hoffen. Ne? Aber wie gesagt, uns werden weder die Russen retten, noch die Amerikaner, noch die Aliens. Äh, das ist äh, Und auch nicht die Chinesen, auch nicht BRICS. Sondern wir werden uns selbst retten. Das war auch die ganz klare Aussage äh, aus der medialen Welt.
0: Super, das ist doch ein sehr schönes Schlusswort, lieber Peter. <lacht> Danke dafür, dass du diese, ja, all dein Wissen und deine Einsichten mit uns geteilt hast. Ja, ihr Lieben, ich erinnere nochmal an unser großes Gewinnspiel. Unter der Beschreibung findest du den Link, wo du, woran du teilnehmen kannst, um 21 tolle Geschenke zu bekommen. Und ja, ganz liebe Grüße aus der Algarve und aus Hessen an euch. Danke, lieber Peter. Und bis ganz bald. Alles Liebe. Tschüss. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.